0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Im März 2003 beginnt US-Präsident Bush Jr. den Krieg gegen den Irak. Operation Iraqi Freedom ist der dritte militärische Konflikt in der Golfregion, bei dem eine Koalition der Willigen zwar den Diktator Saddam Hussein stürzen kann, das Ziel, Stabilität und Frieden zu installieren, wird aber nicht erreicht. Der Krieg hat Folgen bis heute, und zwar weit über die Golfregion hinaus.
0: 20. März 2003. Gebannt wartet die Welt auf ein Ereignis, das sich seit Wochen und Monaten ankündigt. Die Kameras und Mikrofone sind eingeschaltet, die Reporter stehen bereit. Und bald heißt es in den Sondersendungen, Operation Iraqi Freedom hat begonnen. Bagdad unter Sirenenalarm. die irakische Hauptstadt, hatte eine kurze Nacht des bangen Wartens hinter sich. Nicht einmal zwei Stunden nach Ablauf des bush ultimatums ist es dann soweit. Mehr als 40 Marschflugkörper vom Typ Tomahawk suchen in den frühen Morgenstunden ihre Ziele im Regierungsviertel und der Umgebung von Bagdad. Am selben Tag beginnt eine Bodenoffensive unter Führung der USA.
2: Diktator Saddam Hussein lässt das 48-Stunden-Ultimatum, das ihn zum Verlassen des Landes aufgefordert hat, verstreichen. Deshalb verkündet US-Präsident George W. Bush an jenem Donnerstag den Beginn der militärischen Operationen zur Entwaffnung des Iraks. Es ist der Startschuss für einen Krieg, der mit einer Lüge beginnt und in einen Albtraum mündet. Ein Krieg, den man ohne seine Vorgeschichte nicht verstehen kann. Denn es ist der zweite im Irak binnen weniger Jahre und der dritte in der Golfregion.
0: Die Region ist reich an Bodenschätzen, Ethnien, Sprachen, Religionen und an Krisen. Araber, Perser, Kurden, sie leben nicht immer friedlich zusammen. Wohlhabende Ölmonarchien grenzen an bitterarme Länder. Dazu kommen konfessionelle Differenzen. Sunniten und Schiiten praktizieren unterschiedliche Spielarten des Islam. Jahrhundertelang gehörte die Region zum Osmanischen Reich. Nach dem Ersten Weltkrieg schufen die europäischen Kolonialmächte, Großbritannien und Frankreich, künstliche Nationalstaaten mit willkürlich gezogenen Grenzen, die bis heute für reichlich Sprengstoff sorgen.
2: Zum Beispiel im Irak. Dort kommt im Sommer 1979 der 42-jährige Saddam Hussein von der säkularsozialistischen Ba'ath-Partei an die Macht. Der Sohn armer sunnitischer Bauern zeigt rasch, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Politische Konkurrenten lässt er kurzerhand aufhängen, an die 20.000 Schiiten aus dem Land vertreiben.
0: Dank des Erdöls ist der Irak in den 1970er Jahren auf dem Sprung, zu den wohlhabenden Ländern der Erde aufzuschließen. Ein großer Teil der Staatseinnahmen fließt jedoch ins Militär.
2: Saddam sieht sich als Nachfolger des Königs von Babylon, als unersetzlicher Führer seines Landes und Anführer der ganzen arabischen Welt, vor allem im Kampf gegen den persischen Nachbarn, den Iran. Dort in Teheran kam es im Januar 1979 zur Revolution islamischer Fundamentalisten schiitischer Ausrichtung. Diese neuen Herrscher zwingen den Schah zur Flucht und mit ihm seine amerikanischen Verbündeten. Irans militant-theokratisches Revolutionsregime unter Ayatollah Khomeini wird für den Westen zum Albtraum. Deshalb setzen die USA auf Saddam Hussein, nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
0: Aus dem skrupellosen Diktator, der sich mehrerer Massenmorde an Kurden und Schiiten schuldig macht, wird in den 1980er Jahren also ein strategischer Verbündeter des Westens. Im September 1980 lässt Saddam seine Truppen in den Iran einmarschieren, um sich zum Hegemon in der Region aufzuschwingen. Dieser erste Golfkrieg wird einer der blutigsten Konflikte des 20. Jahrhunderts. Mit hunderttausenden Toten, sagt der Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler.
3: Ein Krieg, der sich dann acht Jahre hingezogen hat, der in mancher Hinsicht an den Ersten Weltkrieg erinnert. Stacheldrahtverhaue, Massenangriffe, Giftgas und vieles andere mehr. Und in den natürlich dann auch der Westen und noch die alte Sowjetunion als Waffenlieferanten verwickelt sind.
0: Dieser erste Golfkrieg endet mit einem Patt. Und der vormals reiche Irak ist finanziell am Ende. Deshalb will Saddam Hussein seine gewaltigen Schulden durch die Annexion des wohlhabenden Nachbarn Kuwait begleichen. So beginnt am 2. August 1990 der Zweite Golfkrieg oder Erste Irakkrieg, wie er auch genannt wird. Saddams Überfall auf das kleine Ölemirat am Golf alarmiert die Staatengemeinschaft. Ausgestattet mit einem Mandat der Vereinten Nationen holt eine Allianz unter Führung der USA am 17. Januar 1991 zum Gegenschlag aus. Der ehemalige Verbündete des Westens, der das Gleichgewicht am Golf gefährdet, wird nun zum Feind.
2: Dank der militärisch-technologischen Überlegenheit der Amerikaner dauert die Befreiung Kuwaits nur knapp sieben Wochen. Als die irakischen Einheiten fliehen und die Amerikaner ihnen auf den Fersen sind, lässt der republikanische US-Präsident George Bush Senior seine Truppen plötzlich anhalten. Denn weder die Einnahme Bagdads noch die Besetzung des Irak wären vom UN-Mandat gedeckt gewesen. Den Regimewechsel im Irak sollen einheimische Saddam-Gegner erledigen. Schiiten im Südirak und Kurden im Norden. Vom Westen ermutigt, wagen sie den Aufstand. Aber Saddams Regierungstruppen sind zu stark, können trotz der eingerichteten Flugverbotszonen die Macht behaupten. Das strategische Ziel, Ruhe und Stabilität in der Region zu schaffen, wird damals nicht erreicht, sagt Herfried Münkler.
3: Die USA bleiben hier als Macht in der Region präsent. Und das kostet sie im Prinzip Monat für Monat, Woche für Woche nicht nur Militärpräsenz, sondern natürlich auch Geld.
0: Saddam aber bleibt ein Unruhestifter. Er lässt sich nicht mit Flugverbotszonen bezwingen. Ebenso wenig mit Wirtschaftssanktionen, die vor allem seine Zivilbevölkerung treffen. Das Regime instrumentalisiert die Hungertoten für seine Propaganda gegen die USA. Wozu ist dieser Saddam Hussein fähig, fragt sich die Weltgemeinschaft. Hat er Massenvernichtungswaffen? Baut er gar an einer Atombombe? Immerhin hat der Diktator schon Hunderttausende Schiiten und Kurden ermorden lassen, auch mit Giftgas. Und die Auslöschung der Juden in Israel angekündigt.
2: Seit 1996 kritisiert der UN-Sicherheitsrat mehrmals, dass der Irak Waffeninspektionen im Land behindere. Als Saddam 1998 die Zusammenarbeit mit den Inspektoren ganz beendet, lässt Bushs Nachfolger der demokratische US-Präsident Bill Clinton, zur Operation Desert Fox Blasen und Industrieanlagen im Irak bombardieren.
0: In den USA geht das manchen nicht weit genug. Vor allem Neokonservative wollen einen Regimewechsel durch Krieg. Auch der US-Kongress zielt 1998 auf einen Regimewechsel, allerdings nicht militärisch, sondern durch die Förderung der demokratischen Opposition im Irak. Präsident Clinton unterzeichnet den sogenannten Iraq Liberation Act, will die Umsetzung aber seinem Nachfolger überlassen. Der heißt George Walker Bush und ist der Sohn jenes Präsidenten, der Saddams Truppen einst aus Kuwait vertreiben ließ.
2: Bush Jr., erzkonservativer Republikaner, Erdölunternehmer und früherer Gouverneur von Texas wird im Januar 2001 als 43. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Vom ersten Regierungstag an steht ein Thema ganz oben auf der Agenda. Der Sturz des Saddam-Regimes. Acht Monate später aber wird die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. 9-11. Die Terroranschläge vom 11. September 2001.
0: Attentäter des islamistischen Terrornetzwerkes Al-Qaida unter der Leitung von Osama Bin Laden entführen vier Verkehrsflugzeuge, zerstören damit in New York und Washington zivile und militärische Gebäude und töten an die 3000 Menschen. Die einstürzenden Twin Towers des World Trade Centers werden zu einer Ikone des Terrors.
2: Ausgestattet mit einem Mandat des UN-Sicherheitsrates beginnen die USA und Großbritannien einen langen Krieg gegen den Terrorismus. Vor allem in Afghanistan, wo die islamistischen Taliban herrschen und das Terrornetzwerk Al-Qaida seinen Sitz hat.
0: Auch der Irak steht weiter im Fadenkreuz der USA. Präsident Bush zählt ihn in einer Rede im Januar 2002 zur Achse des Bösen. Vizepräsident Dick Cheney und Vizeverteidigungsminister Paul Wolfowitz drängen Bush dem Diktator Saddam Hussein endlich den Chaos zu machen. Cheney und Wolfowitz gehören zum konservativen Think Tank PNAC, der einen gewaltsamen Regimewechsel im Irak anstrebt.
2: Doch im Fall des Irak ist die Sache nicht so eindeutig wie in Afghanistan. Es fehlt an Beweisen für Kontakte zum Terrornetzwerk Al-Qaida, die einen Präventivkrieg rechtfertigten. Und unbewiesen bleibt auch die Existenz von Massenvernichtungswaffen. Aber für die USA waren das ohnehin nie die ausschlaggebenden Kriegsgründe, schreibt der Politikwissenschaftler Herr Herfried Münkler in seinem 2003 erschienenen Buch »Der neue Golfkrieg«. Den Amerikanern sei es von vornherein um eine grundsätzliche strategische Entscheidung gegangen, also darum, die Krisenregion Nahost gewaltsam zu befrieden.
3: Solange Saddam Hussein lebt, war das Problem da, beziehungsweise wenn er einen entsprechenden Nachfolger hat, würde es auch da sein. Und die Ungeduld der Demokratien, mit so etwas umzugehen, hat dazu geführt, dass die Amerikaner sich vor die Alternative gestellt, gesehen haben, entweder wir lassen. Saddam Hussein sein Spiel in der Region machen und ziehen uns zurück. Oder aber wir beenden das Spiel, weil die Kosten auf Dauer der amerikanischen Öffentlichkeit nicht vermittelt waren. Ich würde sagen, das war der Hauptgrund und kann ja sein, dass es den einen oder anderen Hinweis oder Indizien dafür gegeben haben mag, dass da auch an Massenvernichtungswaffen gebastelt wird. Aber das war dann sozusagen um eher die legitimatorische Fassade.
0: Weil die UN-Waffeninspekteure im Irak bis auf alte Restbestände keine Massenvernichtungsmittel finden, legen die USA ihre eigenen Beweise vor. Am 5. Februar 2003 hält US-Außenminister Colin Powell im UN-Sicherheitsrat kleine Aluminiumröhrchen in die Höhe. Die sollen belegen, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen.
2: Zehn Jahre nach seinem UNO-Auftritt zeigte Außenminister Colin Powell Reue darüber, dass er die vermeintlichen Beweise, die ihm damals von diversen Geheimdiensten vorgelegt wurden, nicht genauer geprüft habe. Denn sie waren falsch.
0: Kein Blut für Öl skandierten Hunderttausende bei Antikriegsdemonstrationen in aller Welt. Für sie lag der wahre Kriegsgrund auf der Hand. Die Öllobby, die Busch, den Weg ins Weiße Haus geebnet hatte, spekulierte auf fette Beute. Der Irakkrieg sei allein mit kapitalistischer Habgier zu erklären. Für Herfried Münkler greift diese Erklärung zu kurz. Natürlich gab es Kriegsgewinnler. Manche US-Firmen und auch Politiker profitierten im großen Stil. Aber als alleiniger Kriegsgrund tauge das nicht Märkte ließen sich kostengünstiger kontrollieren als durch eine teure militärische Besetzung.
3: Ich kann nicht erkennen, dass die USA in irgendeiner Weise ihre ökonomische Position durch die Eroberung des Irak verbessert haben, nachhaltige Gewinne daraus gezogen haben. Die Bilanz läuft eher darauf hinaus, dass dieser Krieg sie ungeheure Summen gekostet hat, denen von Anfang an kein ökonomischer Gewinn aus Öl gegenüberstand.
2: Noch ein Kriegsgrund wird oft genannt. Die Ideologie der einflussreichen Clique neokonservativer Eliten in der Regierung Bush. Hardliner, die in der Denktradition des Philosophen Leo Strauss militärische Gewalt als legitimes und notwendiges Mittel betrachten. Als Weltpolizist sollen die USA Demokratie und Freiheit über den Globus bringen. Dazu kommen religiöse Einflüsse auf den Präsidenten, der fundamentalistisch-evangelikalen Vorstellungen von einem Kampf zwischen Gut und Böse nachhängt. Eine ideologische Disposition für den Krieg war also zweifellos da, sagt Münkler.
3: Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, weil die Neokons und die Neostrothians diesen Einfluss innerhalb der amerikanischen Administration hatten und wie groß der ist, wird man sicherlich erst nach der Eröffnung der Archive sehen können, ist seit Krieg geführt worden, sondern es war eher ein zusätzliches, stärkendes Element, das da hereinkam und das dann auch dazu eingesetzt werden konnte, um eine zeitweilige Unterstützungsbereitschaft dieser Politik durch die Mehrheit der amerikanischen Wähler herzustellen.
0: Wichtiger als Ideologie oder Profitgier seien letztlich die geostrategischen Überlegungen gewesen, sagt Herr Fried Münkler. Für den Politikwissenschaftler folgte die schnelle Lösung des Irak-Problems mit militärischen Mitteln allein der Logik imperialer Macht. Einerseits wollten die USA nicht länger tief involviert sein in der Region, andererseits konnten sie sie nicht einfach sich selbst überlassen. Daher hielt man es für geschickt, diese Zwickmühle aufzulösen, indem man im Irak ein neues System etabliert.
3: Also sozusagen ein westliches Modell Light, das man hier installiert und das dann Folgen hat für den gesamten Raum und natürlich ein geopolitisches Gegengewicht gegen den Iran, mit dem die USA ja seit 1979 in einer tiefen Feindschaft sind. Also diese Gesichtspunkte, die würde ich sehr stark ins Zentrum stellen, ich könnte sagen eher strategische als ideologische Überlegungen.
2: Obwohl kein explizites Mandat vom UNO-Sicherheitsrat vorliegt, marschiert am 20. März 2003 die sogenannte Koalition der Willigen, geführt von den USA und Großbritannien, in den Irak ein. Nach herrschender Meinung handelt es sich dabei um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Weltweit kommt es zu Protesten gegen die Invasion. Allein in Deutschland folgen 200.000 Menschen den Aufrufen von Gewerkschaften, Kirchen und Friedensbewegungen. Die Entscheidung für diesen Krieg, sagt Bundeskanzler Gerhard Schröder in einer Fernsehansprache, sei falsch.
0: Der Krieg hat begonnen. Er muss so schnell wie möglich beendet werden. Hoffentlich werden die Opfer unter der Zivilbevölkerung so gering wie irgend möglich bleiben. Es bleibt dabei, Deutschland beteiligt sich nicht an diesem Krieg. Schon im Vorfeld hatten Deutschland und Frankreich den Irakkrieg abgelehnt. Und waren dafür von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld abschätzig als altes Europa bezeichnet worden. Im Unterschied zum neuen Europa. Denn einige europäische Staaten, allen voran Großbritannien, beteiligten sich durchaus am Krieg. Zur sogenannten Koalition der Willigen, bestehend aus 43 Staaten, gehörten neben osteuropäischen Ländern auch Italien, Spanien und Portugal obwohl ihre Bevölkerung oft mehrheitlich gegen den Krieg war. Europa war gespalten, und die USA beförderten diese Spaltung.
2: 245.000 US-Soldaten, 45.000 Briten, 2.000 Australier und 200 Polen stehen am 20. März 2003 bereit. Knapp 300.000 Mann also, die Hälfte davon Kampftruppen. Verglichen mit der Truppenstärke im Zweiten Golfkrieg 1991 knapp eine Million Mann, ist es eine schlanke Armee, die den Enthauptungsschlag im Irak führt. Schnell, sauber und präzise soll es gehen.
0: Seit dem Debakel des Vietnamkriegs achten die US-Militärs streng darauf, dass die Berichterstattung ganz in ihrem Sinn erfolgt. Embedded Journalism lautet das Stichwort. Kriegsberichterstatter werden einer kämpfenden Militäreinheit zugewiesen und ins Geschehen eingebunden. Im Irak 2003 erlebt die Welt eine völlig neue Dimension der Kriegsberichterstattung.
3: Die Vorstellung von sauberen chirurgischen Schlägen, gewissermaßen die Überführung des Krieges, aus einem Tothacken des Gegners in eine minimal invasive Operation. Das war damals eine, gezielt von den USA und deren Form der Kriegsberichterstattung, CNN und anderen, aber letzten Endes von tendenziell der gesamten westlichen Medienwelt übernommene Vorstellung.
2: Dank der Präzisionswaffen des Westens sollen die Verluste für Militär und Zivilbevölkerung möglichst gering bleiben. So die Theorie. Die Wirklichkeit schaut oft anders aus und wird dann sprachlich bereinigt.
3: Solche Formeln, wie Kollateralschaden und der derlei mehr, die damals aufgekommen sind, sind ja dann später eigentlich eher zu begriffen geworden, die die Paradoxie und innere Verlogenheit dieser Art von Krieg zeigen sollten.
0: Am Ende der Invasion sind 4.804 US-Soldaten tot und mehr als 30.000 irakische Soldaten. Die Amerikaner und Briten wurden nicht überall als Befreier begrüßt. Dennoch, schon drei Wochen nach Beginn der Kämpfe konnten US-Panzer in das Zentrum von Bagdad vorrücken. Vor laufenden Kameras gelang es einer Gruppe von Irakern, mit einem Bergepanzer eine sechs Meter hohe Saddam-Statue umzureißen. Im Weißen Haus feierten die Falken. Und am 1. Mai 2003 erklärte Präsident Bush, den Krieg für siegreich beendet.
2: Aber die Sache ist längst noch nicht vorbei. Saddam Hussein kann erst im Dezember gefasst und später von einem Gericht zum Tod durch Hängen verurteilt werden. Seine beiden Söhne werden schon im Juli 2003 von US-Soldaten getötet. Damit ist ein wichtiges Ziel erreicht in diesem Krieg.
3: Der ja zunächst einmal relativ reibungslos entsprechend den Planungen des Militärs verlaufen ist, der aber sozusagen vom Ende her nicht aufgegangen ist. Also man könnte, wenn man mit Clausewitz an die Sache herangeht, sagen, ihre Kriegsziele haben die USA erreicht. Also die Frage, was wollen wir in dem Krieg erreichen? Aber den Zweck des Krieges, was wollen wir mit dem Krieg erreichen, den hat man nicht erreicht. Im Gegenteil, man hat die Region nur weiter destabilisiert.
0: Auf Phase 3, Kampfhandlungen, folgt im Militärjargon des Pentagon die Phase 4. Stabilisierung und Kontrolle. Die stellt sich bald als reichlich planlos heraus. Denn nach einem schnell gewonnenen Krieg bricht nicht automatisch Frieden aus. Es folgt eine jahrelange Besatzungszeit, in der der Irak in einen furchtbaren Bürgerkrieg schlittert. Mit tausenden Terroranschlägen und Kampfhandlungen zwischen irakischen Gruppen, aber auch gegen die westlichen Besatzer. Hunderttausende Zivilisten werden dabei getötet, Manche Quellen sprechen von 115.000, andere von bis zu 600.000 Toten. Als die letzten US-amerikanischen Truppen Ende 2011 abziehen, hinterlassen sie
3: ein Land, das nicht zur Ruhe kommt, bei dem die Gegensätze der Konfessionen und der Ethnien eine gewaltige Rolle spielen. Kurzum, man hat den Zweck nicht erreicht. Man hat der überlegenen Fähigkeit der USA zu viel zugetraut. Man ist sozusagen in die Falle gegangen, dass man, wenn man einen Hammer hat, glaubt, alles sei ein Nagel und nicht begriffen hat, dass es komplexere Probleme gibt als solche, die man mit dem Hammer bearbeiten kann.
2: Private Söldnerfirmen, Kriegsverbrechen, Folter. Das Bild vom sauberen Krieg bekommt bald tiefe Risse. Seit Mai 2004 kursieren Fotos und Videos, die zeigen, wie US-Soldaten im Abu Ghraib-Gefängnis irakische Insassen misshandeln und demütigen. Auch zu Vergewaltigungen und Folterungen bis zum Tod kommt es. Hohe US-Militärs sagen später, dass neun von zehn dieser irakischen Insassen unschuldig gewesen sein sollen. Für das Image des Westens sind solche Bilder und Fakten eine Katastrophe, vor allem in der islamischen Welt ist ihre Wirkung verheerend. Fundamentalisten erhalten regen Zulauf. 2014 erobert der islamische Staat weite Territorien des Irak. Zwar werden die Islamisten Ende 2017 zurückgedrängt. Die Bedrohung aus dem Untergrund aber bleibt bis heute. Der Irak, ethnisch und religiös gespalten, in weiten Teilen zerstört, politisch fragil, ein gescheiterter Staat in einer instabilen Region.
0: Der Krieg gegen den Terror hat die Probleme also nicht gelöst, sondern verschärft. Und noch etwas. Wieder einmal wurde Krieg zu einem Mittel der Politik gemacht. Sogar gegen das Votum der Vereinten Nationen und gegen das Völkerrecht. Andere politische Akteure, wie der russische Aggressor Wladimir Putin, können sich daraus eine Rechtfertigung für ihre eigenen kriegerischen Handlungen zimmern, meint Herr Fried Münkler.
3: Eine Rechtfertigung, die, auch wenn sie falsch sein mag, aber bei bestimmten Leuten dazu führt, dass sie sagen: Naja, das machen halt die Großen alle so.
0: Auch das gehört zur bitteren Bilanz des Irakkriegs, der 2003 mit einer Lüge begann.
1: Thomas Grasberger über den Irakkrieg von 2003. Ein gewonnener Krieg mit verheerenden Folgen bis heute. Wenn Sie mehr darüber hören wollen, wie die Terroranschläge vom 11. September 2001 die Welt verändert haben, empfehlen wir die radio folge der 11. September, die Folgen von 9-11. Den Link gibt's in den Shownotes, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.